Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is lekker om met jou te gesels vandag hier in ons vierde en laatste week van ons reeks niet. En uh, vanuit die wereldse oogpunt, as mens denk aan een nieuwe jaar, dan is die mantra zeker maar nieuwe jaar, nieuwe ek. Uh, ek is uh, vergeet verlede jaar, uh, alles is skielik net automatisch niet. Dat is natuurlijk die fout wat ons baie keer kan maken alsof 2021 net verdwijnt. Maar wanneer ons naar die woord van God kijkt, dan zien we onze ander absolute waarheid. En dit is die evangelie van nietskepping. Uh, ons thema vers in hierdie reeks, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Maar als iemand aan Christus verbind is, is hij een nieuwe skepping. Die oude is voorbij, die nieuwe is hier. Die nieuwe levende vertaling sê, die oude dinge is voorbij, Kijk, die nieuwe is hier. Dit is een boodschap waar die wereld brood nodig het. Hierdie boodschap van versoening. En dus eerst wanneer ek en jij onszelf ontdek in die evangelie, in hierdie boodschap van versoening, dat is waarlijk ons eie in die rente waarde besef en sien hoe die Heere ons oormaak en niet maak. In hierdie reeks lees ons uit Lukas 15 drie gelijkenissen wat Jesus vertel het. En soos ons dier die reeks gaan, word ons dier golf na golf van Godse genade oorveldig, soos ons die liefde van die Vader ontdek. So ons praat hier van een van verloren skaap en een verloren muntstuk en dan nou in vandagse boodskap die verloren seen. En hierdie drie meesterlijke gelijkenissen is daar drie waarhede wat die Heere vir ons thuis bring. Jesus leer ons hier wat die motivering of die hart is van die missie waarop hy ons stier en die gelijkenis van die verloren skaap. Dat zelfs wanneer een persoon verloren raak, dit voor ons zo so belangrijk is dat ons achterna zal gaan, ons hart bloei absoluut voor een persoon. Hij leert ons ook uh, hoe ons ons inherente waarde moet verstaan. En die waarde van elke persoon en die gelijkenis van die verloren muntstuk, waar een vrouw een lamp opsteekt en niet op haar zoekt doordat zij daar een munt gevind het niet, want het is voor waardevol. En dan vandaag lees ons over die niet skippende kracht. Uh, die niet makende, geneesende kracht van die, van die liefde wat die vader tegen ons heet en die gelijkenis van die verloren zin. Ik wil nou verkeer dat jy al in jou leven verdwaal. Ik uh, is nogal een redelijke meester daarmee, ek kan je baie daarvan leer. En uh, dit het al een paar keer in mijn leven gebeur, een van die, uh, van die slechtste keren toen het gebeur het, was op mij en my vrou sy hevelikserdenking, uh, ons was 10 of 11 jaar getrouwd en een vriend van mij, vrienden van ons het getrouw en ons genooi na hulle trouwe toe. Ons blij in Bloemfontein, uh, klein plattelandse stuikie en uh, hierdie trouwe was iwers in Gauteng, ek weet nou nog niet precies waar nie. En uh, ek het die GPS gevat en het geprogrammeer en ons is op pad naar hierdie trouwe toe en uh, ons het gerei en gerei en gerei en gerei. En uh, hierdie Tanny op die GPS het later, ek kon sien sy raak sien die weer achtig, later het getink of sy kwaad word vir my, op een stadium met sy stil geraak, en uh, uiteindelik het sy net gesê, weet jy wat, jy is van die pad af, ek kan jou nie help nie. En hoe weet ek nie, uh, op die ouwe het ons wel by die plek uitgekom, die ceremonie heeltemal gemis, maar ons was betijds vir die onthaal. Uh, hoekom het ons verdwaal? Wel, ek denk ons het verdwaal, want uh, ons het van die begin af nie geweet waarin ons op pad is nie. So ons het totaal en al verdwaal. Nou, Jesus het een hart en een liefde vir verdwaaldes. En in vandagse stuk lees ons oor die verloren sien, ons kan ook sê die verdwaalde sien. 
Jesus' hart wat uitreik na elkeen wat verdwaal is. Ek weet nie waar jy jou bevind vandag nie, miskien sê jy ek is verloore of ek het verdwaal. Ek wil jou vandag verseker dat God bezig is met jou, dat hy jou sien en dat die vader nooit van jou sal vergeet nie. Ons ek ons sê, daar is drie bedrijven in elkeen van die gelijkenisse wat Jesus vertel. Daar is drie goed wat gebeur in elkeen van hulle. In die eerste, eerste plek raak iets weg, dit raak verloore, skaap loop weg, minstuk raak verloore, sien loop weg, en dan, en dan tweedens, dan is daar soektog, daar is een groot soektog hierna, uh, om hier die belangrike persoon of artikel te vind, en dan in die derde plek, dan is daar groot fonds, dit word teruggevind, en die gevolg is, baie blijdschap. een groot partijkie. Nou, ons sal later weer daar praat, maar in die gelijkenis van die verloore sien, druip die oudste broer die toets van blijdschap. Ons sal meer daar gesels na die eindese kant toe. Ek wil graag vir jou lees, Lukas 15, ons gaan van vers 11 af lees. Verder het Jesus gesê, daar is een man wat twee seens gehad het. Die jongste broer het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seen alles tot niet gemaakt, tot geld gemaakt en van die ouwe huis af na een ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos door losbandig te leven. Nadat hy alles doorgebring het, het daar een kwaai hongersnoot in daar die land gekom en ook hy het begin gebrek lei. Hy het toe sommer by een van die mense in daar die land gaan bly en die het om na sy plaas toe gestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varken eet, maar niemand het om daarvan gegeen nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa, weet, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle allemaal het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om paase sien genoem te word nie, behandel my soos een van paase dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa om al gesien en om innig jammer gekry. Hy hartlip om tegemoet, om helsom en soenom. Toe sê die sien vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om paase sien genoem te word nie, maar sy pa roep sy werknemers, kom gauw, bring kleren, die beste, en trek het vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feestvier. Hierdie sien van my was dood en hy lewe weer. Hy was verloore en ek het om teruggekry. Toet hulle begin feestvier. Sy oudste sien was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die singerij. Hy roep die een van die bediendes nader en vraag om wat in die gang is. Die bediende antwoord, die broer het teruggekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behouwe en gezond teruggekry het. Toe het die oudste sien kwaad geword en hy wou nie in die huis ingegaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, Kijk, al hierdie jare werk ek soos een slaaf vir pa. Nog nooit het ek een opdracht van pa verontachtsam nie, en vir my het pa nog nooit eers een bokkie gegee, so ek saam met my vriende kan feestvier nie. Maar nou dat hierdie sien van pa, wat pa sy goed met prostitiete deurbring, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, Kind, Jy is altyd by my en alles wat ek het is ook jou nie. Maar ons kan toch niet anders als om feest te vieren en blij te wees nie, want hierdie broer van jou was dood 
en hij leven weer. Hij was verloren en ons het om teruggekry. Altijd een prachtige en aangrijpende gelijkenis hierdie van Jezus. Het is belangrijk dat we weer terug gaan naar vers 1 en 2, soos wat ons elke week doen, om te let op die gehoor wat naar Jezus geluister het. Ons lees daar, die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om naar Jezus te komen luister. Hier het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaakt en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. So terwijl Jezus hierdie gelijkenis vertel, is daar twee categorieën, twee groepen mensen teenwoordig. En ons sê, kon sê, elkeen van hulle uh, het een besonderse soort verhouding met die heren, of niet met hom nie. In die eerste plek is dit die sondaars en die tollenaars, en hulle word verteenwoordig door die jongste broer. Ons sê, kon sê, die, die sogenaamde sondaars en tollenaars is die, is die mense wat wild en ongetem is. Mense wat hulle nie eindelijk steer aan reels nie. In Jesus' dag was, was hulle mense wat hulle nie rarig vreselijk gesteer het aan die ceremoniële wette waaraf vir die jode was nie. Hulle het nie veel moeite gedoen om enige vandaag goed na te kom nie. En hulle is hierdie een groep, die, die jongste broer groep. Aan die andere kant het ons die fariseers uh, en die skrifgeleerdes en die oudste broer verteenwoordig hulle natuurlijk. Een fariseer is typisch in die samenleving iemand wat waarna verwijs wordt, wat homself boe anders stel, wat denkt dat hij een hoerklas als ander is. En die fariseers en skrifgeleerdes was mensen wat, wat die wet tot die letter nagekom het. Hulle het allerhande voorskrifte vir mense gehad en hulle het een baie vroom en voorbeeldige leven geleid. Hulle leefstijl is gekenmerkt door deurlopende aanbidding en deurlopende bestudering van die skrifte. Maar hulle het hulle self definitief op een verhoogie geplaas boe ander mense. Nou, het is baie interessant en baie wonderlijk en belangrijk dat ik en jij zal verstaan dat Jezus met hierdie twee groepen mensen praat. Want wanneer ons dit weet, dan treft iets baie belangrijks ons. En dat is dat Jezus, terwijl hij die gelijkenis vertelt, bezig is om te zeggen dat het niet net die mensen is wat die zogenaamde jongste broer is, die opstandige zondaars, wat in die moeilijkheid is niet. Nee, ook diegene wat vol eigen gerechtigheid is. Ook die wat sê, ek doen altijd alles recht, ek het een eie gerechtigheid, ook hulle is in die moeilijkheid wat hulle verhouding met Jesus betref. Want sien, Jesus kom leer ons dat elke persoon en elke groep, elke in hierdie twee groepen, sy genade, sy liefde, maar hom boe alles nodig het. Jesus waarschuw ook definitief dat het gevaarlijk is om een lid van die zogenaamde morele binnenkring te wees. Een eenheid, eigen gerechtigheid, een blindheid. Want dat zal jou en ander mensen rondom jou vernietig. Timothy Keller het een boek geschreven, The Prodigal God. En ik ga een paar keer aanhaal uit om vandaag. Hij zei die volgende, oor die feit dat Jesus bezig is om niet net met een groep hier te praten. Hij zei die volgende, dat zou een fout wees om te denken dat Jesus hier gelijkenis hoofdzakelijk vertel om jongste broers van zijn voorwaardelijke liefde te verzekeren. Nee, die oorspronkelijke gehoor is niet door Jesus' story tot tranen gedreif nie. Hulle was eerder waarschijnlijk voedend en zou aanstoot geneem het. Jesus' doel was niet om ons harte warm te laten klop nie, maar om die categorieën wat ons geskep het te verpletter. Door middel van hierdie gelijkenis daag Jesus uit, wat amper allemaal nog ooit oor God, zonde en verlossing gedink het. Zijn story brengt die vernietigende, zelfgecentreerdheid van die jongste broer aan die lucht, maar dit veroordeel ook in die sterkste moeilijke termen die oudste broers moralistische leven. Jezus zei dat zowel ongodsdienstige als godsdienstige mensen verloren of ons ook kon sê, verdwaald is, 
dat al bij doodloopstraten is, en dat elke oortuiging wat die mensdom nog ooit gehad het, oor hoe mens aan God verbind raak, verkeerd was. So belangrijk om hierop te let. So ons het drie hoofdkarakters in die historie, en die eerste een is die jongste sien, en hy het eindelijk iets verschrikkelijks gedoen. Hy eis by sy pa sy deel van die erfportie op. In die kultuur waarin hulle was, in die ekonomie waarin hulle was, zou uh, die paarse rijkdom niet in contant opgesluit wees nie, maar in die eiendom wat hij het, in die land wat hij besit het. En so zou die implicatie dan daarvan wees, dat hij sy deel van die erfportie kom op is, dat zijn pa letterlijk van zijn land, van zijn grond, van zijn besittings, zou moest gaan verkoop, zodat so hij die verdeling tussen jongboet en oudboet kan maken. Uh, die jongste boet zou uh, derde krijgen, die oudste broer zou twee derdes krijgen van zijn pa zijn erfdeel. Mens kan denken wat die implicatie op die pa sy, sy uh, kredietwaardigheid zou wees, op zijn rijkdom zou wees, wat hij zijn leven lang opbouwt. en skielik is hy aansienlijk verarm, en zou dit een invloed op die toekomst hee. Maar wat misschien die skokkendste hiervan is, is dat die jongste sien sy deel van die erfportie opeis, terwijl sy pa nog leef. Want de mens erf moest eerst wanneer die opsteller van die testament tot sterven gekom het, en Jesus sy gehoor, zou so die feit dat hierdie pa vir sy jongste sien sy deel gee, absoluut skokkend en aanvaar, onaanvaarbaar gevind het. Ek denk hulle so eindelijk aanstoot geneem het, dat die pa in hierdie verhaal bereid is om dit te doen. Die jongste sien het plan, hy het nou een klomp geld by hom, en, en hy gaan nou een bykie die lewe geniet. Hy gaan uit met hierdie stuk erfportie van hom, en hy wil onder sy paase flerk uitkom, onder sy paase wakende oog. Hy wil vir homself die lewe gaan ontdek, en hy wil die lewe gaan geniet. Hy is dalk van mening dat dat klomp goed is, wat sy siel sal versadig, en hy gaan uit met hierdie geld, en een mens kan jou net indink, al die partijkies, en uh, miskien een vreselike gedrinkerij, en een losbandigheid, waarvan ons lees, wat daarmee gepaard gaan. Hierdie sien, is oortuig daarvan dat hij buiten sy pa sy huis een ander rijkdom sal vind, as dit wat hij binnen sy pa sy huis gehad het, en hy het nog niet ontdek wat hij die nodigste het nie. Ons lees dan dat hij iwers besef, dat hij achterkom, dat hij erg verdwaal het, dat hij erg een verloren sien is. Die geld is op, vrienden is op, en hier sit hierdie sien in een varkhoek, saam met het klomp varken en is amper asof hy tot verhaal kom en besef, waarmee is ek bezig? Ek sal na pa toe teruggaan. En dan besluit hy, hy sal een toespraak skryf. Hy sal vir sy pa baie mooi verduidelik, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondag, neem my asjeblief terug, ek, aanvaar, ek verwacht glad nie, dat ek as een sien teruggeneem sal word nie, ek sal een van paas dagloners wees, en ek sal hierdie geld terugwerk en het teruggee, want ek het iets skandaligs, iets verskrikkeliks, Aangevang. En dan is die historie so prachtig om te zien hoe hier die verdwaalde, hier die verloore sien terug ontvang word, want terwijl hy nog een eind weg is van die huis, terwijl hy nog op pad is uh, na sy pa toe en dat ook nog bykie oefen aan sy toespraak en dink hoe gaan ek terugkom by pa en terwijl hy nou nog een bykie met sy pa praat en probeer verduidelik wat hy nou wil doen, sien ons hoe die pa nou om toe hard loop, uh, hy omhels om, hy soen om, uh, hy is so bly om sy sien terug te hee. En sy pa roep dadelijk sy dienstknecht en hy sê vir hulle, bring vir hom die beste kleed, bring vir hom een ring, bring vir hom sandale en die kalf wat ons nou al lang al vet maak, daar een kant, slag die kalf, want ons gaan feestvier. Het is so belangrijk om te verstaan wat die pa eindelijk hier doen, want toe hy sê, bring die beste kleed, hierdie kleed zou niemand anders zijn als die pa self sin gewees het nie. 
en met dit verklaar hy eindelijk dat sy sien nog altijd sy sien was. Hy kom herbevestig eindelijk maar net sy positie als deel van die huishouding, ook met die ring en die sandale wat hy vir hom bring. En dan hierdie kalf, ek denk ons Zuid-Afrikaners is so gewoond aan om vlees te eet. Vlees is daarom een lekker ding, nee. En ons is gewoon aan om met amper elke ete iets vleiserig te eet, maar in daar die kultuur en ekonomie het hulle nie heel tyd vleis geëet nie, dit was een groot bederf gewees. En nog soveel te meer om die vetgemaakte kalf te kan eet, wat vir een speciale geleentheid uitgehou is. Sien jy ook saam met my hierdie paas onvoorwaardelike, mulde genade wat hy teenoor sy sien uitstort. Het is interessant, as een mens gaan kyk na die boek waarna ek vroeger verwees het, The Prodigal God, wat Timothy Keller geskryf het. Uh, hy sê die woord prodigal, en dit word in Engels ook gebruik, The Prodigal Son. Maar hy sê, as mens hierdie woord prodigal gaan ontleed, en jy, en jy gaan kyk na sy grondbetekenis, dan betekent het eindelijk oordadig of verkoestend. En ons weet natuurlijk, hierdie sien het verkoestend te werk gegaan. Maar hy sê, mens, so eindelijk hierdie, hierdie gelijkenis, sê Tim Keller kon genoem het, die verkoestende pa, of die verkoestende God. Dit beteken, al wat hy daarmee wil sê, is dat God in sy genade so oorvloedig is, dat hy soveel genade bewys, dat hierdie pa met sy, met sy seense terugkomst, om net eenvoudig net so oorweldig met sy genade, dat het amper belachelijk is, hoeveel genade hy teen hom bewys het. Sien Godse liefde en Godse genade en sy vergifnis bedek enige en alle sonde. Het maak die saak wie hy is nie, van waaf jy kom nie. Dit maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit maak nie een saak wat jy nagelaat het om te doen nie. Sy liefde vir jou, sy aanvaarding en genade vir jou, het nie perke nie. Timothy Keller sê, There is no evil that the Father's love cannot pardon and cover. There is no sin that is a match for His grace. So die Vader, God die Vaders liefde in Jesus Christus, reik uit na elke verdwaalde, verloore, sondaar, die wat nie inpas nie, die wat hulle eie koppe volg, die wat ook God verwerp het, ten spuite van ons vijandigheid teen hom. Paulus stel het so mooi, hy sê in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juist hier, en dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hier is so een geheimenis, een een belangrike les vir die kerk in opgesluit, en dit is wanneer, wanneer jongste seens, die wat afgedwaal het, wat verdwaal het, wat rebels is, wanneer hulle op hulle laagste is, met ons as die kerk op ons naaste aan hulle wees. Jy sien hier waar die seen tussen die varken sit, hier die vuilplek, waar hy ontnichter is, waar hy verdwaald is, waar hy alleen is, moet ek en jy die naaste wees, aan sulke mense. Misschien ken jy so'n persoon, iemand wat sê, ek het so ver van die Heere afgedwaal, dat hy niks met my te doen sal wil heen nie. Wel, die goeie nies is, dat die Heere jou dalk stuur. Hy stuur jou dalk selfs na plek, waar, waar jy nie rarig wil wees nie. Jy weet, jode en varken meng nie eindelijk nie. Varken is eindelijk vir een jode onrein dier. En jy kan jezelf indink, hoe ver jyn hierdie seen moes gewees het, dat hy een betrekking aanvaar as een varkoppasser. Hier waar hy tussen die varken sit, onrein diere. Die heren wil jou dalk stuur, na iemand toe, na een plek toe, waar oor baie mense sal sê, o, wat doen jy saam met daarie mense? Wel, jy sal een goeie geselskap wees, want Jesus self het dit gedoen. Jy sien, ongelukkig gebeur het somtijds, dat die kerk, of tenminste christene, 
vir die wereld, of vir mense wat jongste broers is, wat ver van die Heere af is, sal vertel hoe slecht hulle is, en die verkeerde goed wat hulle doen, en dat hulle hel toe gaan. En dan eindig die story daar, maar daar word nagelaat om te sê, dat daar, dat daar een vader is, dat daar een God is, wat sy onbeperkte liefde oor ons wil uitstort, wat sy liefde en genade aan ons wil bewys, in Jesus Christus, wat vir almal sê, jy is welkom by my. Misschien sê jy vandag, Ik zit tussen die varken. Ik het alles verloor. Ik uh, het alles verbrou. Ik het God verwerp. Ik uh, weet niet meer waarin om te gaan. Ik is vastgevangen met zonde. Ik is vastgevangen pijn en schuld en schaamte en schande. Die goede nieuws vandaag is dat die verloren zien, maar kan terugkeer naar zijn paard. Als we een oudste broer in ons lees dan vers 27, die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy onbehouwe en gezond teruggekry het, toe het die oudste sien kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan, en sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Vers 29 sê, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos een slaaf vir pa, nog nooit het ek een opdracht van pa verontachtsam nie, en vir my het pa nog nooit eens een bokkie gegees, so dat ek saam met my vriende kan feestvier nie. Maar nou dat hierdie sien van pa, wat pa so goed met prostitiete deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. En sien hierdie oudste broer, kon nie saam bly wees nie, want hy was kwaad, hy was kwaad vir sy pa, want sy pa bewys te veel genade teen oor hierdie jongste broer, sy pa welkom hierdie jongboed van hom terug, hierdie knaapie wat alles gaan, gaan verkoos het en droog gemaakt het, en, en sy pa doen dit asof hy niks verkeerd gedoen het nie, hy is kwaad en ontsteld, omdat sy pa hom nooit bederf het nie, volgens hom, omdat hy volgens hom altyd die rechte ding doen, altyd, altyd die rechte goed sê, hy, met ander woord, hy is eindelijk bykie vastgevang in sy eie gerechtigheid. Vroeger het ek gesê, die oudste broer het die toets van blijdskap gedruip, en hier sien ons dit, hy kan nie saam met die rest bly wees daar oor, dat sy jongboed teruggekom het nie. Terwyl sy pa vol blijdskap is, dat hy die verdwaalde sien van hom teruggekom het, dat hy nog leef, dat hy behouwe geblei het, kan hier die oudste broer eenvoudig net nie bly wees nie. Hy is nie gewillig en in staat om dit te doen nie, maar hy is vol oordeel in sy hart. En is precies op hierdie punt in Jesus' verhaal, waar ek myself kan indink, dat hy na die fariseers en die skrifgeleerdes toe gedraai het, en na hulle gekyk het, en, en hulle kwaad was vir hulle, en ontstoke was, dat hulle onwillig is om bly te wees daar dat daar een vader is, wat om verblij oor elke jongste broer wat terugkom, oor elke so, sondaar en tollenaar, wat sê, ek het Godse genade nodig. Het is eindelijk amper asof Jesus vir hulle sê, maar hoekom kan jylle nie net saam met my bly wees nie? Ek het gekom om te soek en te red wat verloore is. Die paase reaksie is so wonderlik. Want hierdie jongste sien is nog bezig om te dink oor hoe hy dinge gaan rechtmaak. Hy begin met sy pa praat en hy sê, al ek het teen God en teen pa gesondig, maar die volgende oomlik oorveldig sy pa om net met liefde. Toch so mooi hierna luister, ons moet hierdie so mooi verstaan. Is God die vader het jou nie lief gehad, omdat hy jou gered het, of nadat hy jou gered het nie? Nee, nee, dis omdat hy jou lief het, dat hy jou gered het. Dis omdat sy liefde teenoor jou geen perke ken nie, dat hy vir jou sê, kom nader, ek wil jou verlos, ek wil jou red. Jy kan kom, nes jy is, God nooi jou om dit te doen. 
Als een paar goed wat ik en jij vandaag kan doen, een paar reacties wat ons kan hee op hierdie gelijkenis. En daarvan is definitief dat jij zal weet dat daar een jimmelse vader is wat niet kan wachten om jou te verwelkom nie. Misschien is jij is iemand wat sê ek het so ver afgedwaal. Dan moet jij jou vandag tweedens bekeer van jongste sien verlorenheid. Het is so hartseer wanneer mens hoor dat mensen wat sê dat hulle die Heere dien, sê maar ek is maar net die Heere stout sienkie. Ek is maar net sy stoute kind en hy verstaan dat ik stout is en dat ek maar dat ek maar per keer so droog maak eindelijk. Nee, God het nie stoute kinders nie. Nee, God maak seens. En misschien is het vandaag voor jou, jou beerd om te sê maar ek gaan terugkeer na my vader toe hy staan gereed. Maar het is ook belangrijk dat jij jou dalk sal bekeer vandag van, van oudste sien verlorenheid. Een eie gerechtigheid wat sê, man ek doen my godsdienst en ik lees mijn Bijbel en ik ga kerk en ik doe altijd die rechte ding en, en daai verloren mensen wat daar is, die Heere moet maar genade vir hulle hee, maar ek weet dat my saak recht is. Jy sien, Jesus praat direct dalk met jou vandag om te kom sê, wel, Dalk lees jy Bijbel, dalk gaan jy kerk toe, dalk doen jy die rechte ding, maar die vraag is, ken jy God die Vader, dier sy Seen Jesus Christus, op een intieme dagelijkse verhoudingsvlak? Misschien is dit vandag jou beerd om te sê, tot dusver was ek soos hierdie oudste Seen. Ek was kwaad oor elke, oor elke sondar, oor elke reject, oor elke washout wat gered is. Vandag moet ek my bekeer en ek moet saam ingaan en ek moet gaan partijkie hou en bly wees sal met elke persoon vir wie Jesus gaan soek het en gaan red het. Het is so belangrijk dat ek en jy as die kerk sal raak sien wat die, wat die verdere betekenis is, die implicatie van dit wat Jesus hier leer en hierdie gedeelte waar ons aan die einde kom van een reeks oor drie gelijkenisse, uh, weer eens die gelijkenis van die verloren skaap, uh, daar is een honderd skapen en een gaan verloren en hierdie, hierdie herder gaan en hy gaan soek hierdie skapen en hy maak seker dat hy hom vind en dat hy hom veilig maak. Jy sien, is wonderlik om te weet dat God ons herder is, dat hy ons gaan haal. Dus op die eind net sy werk, ons kan die mense red nie, maar het is belangrijk om te verstaan dat ek en jy as die kerk geroepen is daartoe om een herder te wees vir ander. Om te sê, as ek weet van een skap, van een persoon wat afgedwaal het, dan gaan haal ek hom. In die gelijkenis van die verloren minstuk, waar een, waar een vrou een minstuk verloor. Misschien was die minstuk nie eers een verschrikkelijke klomp geld werd nie, maar het was een van haar minstukke wat, wat deel van haar rijkdom opgemaakt het en sy steek een lamp op en sy soek daar die minstuk en sy hou nie op totdat sy omkry nie. Ja, het is wonderlijk dat die Heere gekom het en dat, dat Jesus Christus aarde toegekom het, die licht van die wereld, dat hy sy licht kom skyn het oor die mensdom en dat hy, dat hy jou dalk gered het, dat hy jou van die van die duisternis naar die licht toe gered het. Dat is wonderlijk, maar hij roept jou ook, als deel van die kerk, om daar die vrouw te wees, en om die licht van Jesus Christus, door middel van hoe jy leven, hoe jy praat, hoe jy jou werk doen, maar ook door die evangelie te verkondig, door daar die licht, en die donker plekken van die wereld in te skyn, zodat so daar die verloren munt gevind kan worden. En dan een vandagse verhaal, waar ons lees van een vader, met zo'n so groot hart, met zoveel so liefde, met zoveel so genade, en ons weet dat God die Vader ons, syne gemaakt het door Jesus Christus, dat Jesus Christus die een is wat ons gered het, en dat ons so dankbaar kan wees oor die Vader wat sy Seen gestuur het, maar het is so belangrijk om ook te verstaan, dat hij jou stuur met die Vader hart, 
in hierdie wereld in, om die verloren seens te gaan vind, en ook die oudste broers te gaan vind, want jy sien die laaste baie belangrike ding wat jy moet doen, is om jou leven oor te gee aan die ware oudste broer, Jesus Christus. Die ou boete in hierdie verhaal het nie sy werk gedoen nie. Hy het nie achter sy boete aangehaard loop nie. Hy het nie gesê, pa, ek sal alles doen wat ek kan om hierdie broer terug te kry. Hy weet nie wat hy doen nie. Ek sal om terugkry, hy het nie gedoen nie. Maar Jesus Christus het tussen die, tussen die varke van, van mens word, waar hy eindelijk God is en mens kom word, het tussen die varke van die broosheid en kwesbaarheid, die, die varke van verwerping en, en marteling en kruisiging, daar die vernedering en die dood, hy daar gaan sit vir jou. En hy het opgestaan uit die dood en hy geef vir jou leven. Dalk het jy nog nooit jou leven aan om te vertrouwen nie. Dan is vandag jou beerd om te sê, ek gaan my leven gee aan die ware oudste broer. Misschien moet jy vandag reageer op die liefde van die Heere. Dalk moet jy vandag ommekeer in jou leven maak. Jy moet miskien vandag as deel van die kerk sê, ek wil waarlik uitgaan en een verskil maak. En ek wil die jongste seens gaan vind. En ek wil die, ek wil die oudste broers wat in hulle self eie gerechtigheid vastgevang is, wil ek ook bring na die Heere toe. Ek sal so graag saam met jou wil bid. Ek weet, daar in jou harte gebed. En ek sal saam met jou die Heere wil vertrouw om te doen wat hy vandag op jou hart le. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir hierdie reeks. Dankie dat ons net weer so wonderlik herinner is daaraan, dat dit jy is wat ons niet maak, dat die evangelie van Christus een evangelie van nietskepping is. Jy kom ons nie net beter maak nie, jy kom ons niet maak, jy kom ons van die dood, na die leven, van die duisternis, na die licht bring. En dankie vandag, dat ek kan bid saam met mense wat hierna kyk en sê, ek moet vandag die oudste broer, Jesus Christus, aanneem. Misschien is dit jong boeties, Wat, wat nog altijd afdwaal, wat misschien sê, maar ek, ek pas nie in die boksie van die samenleving in nie, maar ek besef, dat ek God die Vader nodig het. Heere, dankie dat die arms oop is, wijd oop. Dankie Heere, dat u ook vandag die oudste broers onder ons kom verwelkom en kom sê, kom saam met my in, want jy was nog altijd my kind, maar ek wil hy met, met my levende verhouding hee, dier my Seen Jesus Christus. Heere, ek bid vandag, dat hy sal kom, en waar die waar die skille van godsdienst dalk om oor sekere oog hang, dat jy dit sal afbreek, so dat daar duidelik sig sal wees, om jy raak te sien, Heere. En dan bid ek vir elkeen van ons, dat ons van hierdie oomlik af uit sal gaan, in hierdie dag en in hierdie week in, en Heere, dat ons die, die herder sal gaan wees, en dat ons uh, daar die vrou sal wees, en dat ons die vaderse hart sal verteenwoordig, en alles wat ons doen. Heere, ons vertrou jy vir jaar, waar een geloof en hartige werk sal word, en ons sal sien hoe mense by hulle honderde en hulle duisende terug sal kom, thuis sal kom, gevind sal word, by u en daar groot blijdskap sal wees. Ons loof en prijs u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek